0: Olá, que tal? Pessoal de casa, como vocês estão? Aqui quem fala é o Dani Ambrosio, apresentando para vocês mais um episódio do MeliCast, o podcast do Mercado Livre, que trata de tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo no mundo real e virtual, para ficar bem informado e não perder nenhuma novidade do mundo da tecnologia. Informação é tudo, e é isso que você vai encontrar aqui. E como sempre, estou aqui, super bem acompanhado, da melhor apresentadora que eu podia ter ao meu lado, que é a Cris Guterres. Fala, Cris!
1: É, Dani, que maravilha, cara, eu sempre adoro, eu fico esperando a semana passar, só pra estar aqui com você, só que hoje me deu uma dorzinha aqui no coração, sabe por quê? É que hoje é o último episódio, né, da nossa temporada, e aliás, olha, Dani, eu vou ser essa que vai ser cara de pau, e já dizer pro pessoal aí que tá ouvindo a gente, gostou, pede mais uma temporada, acho que a gente merece, né, mais uma temporada de MeliCast, né?
0: Pô, oh, seria bom, hein?
1: E assim, eu fiquei pensando o quanto que tudo isso passou rápido, quanto a gente, nossas conversas e tal, né? E, mas eu acho que assim, vamos ficar tranquilos. Acho que pode ser que role coisas para o futuro, mas eu conto com os nossos ouvintes para que esse futuro seja bem rápido. Aliás, vamos aproveitar esse gancho de futuro, porque hoje o tema é justamente futuro, sabe? Eu quero pensar muito assim sobre todas as gerações que já pisaram na Terra, porque a gente sempre tenta prever o futuro. Sempre tá tentando descobrir o que, que vai rolar amanhã. E aí, nem sempre com tanta precisão. Se a gente for pensar nos filmes, né, que a gente já assistiu até 2021. E se transportar é, para o universo desses filmes, eu começo a lembrar, Dani, de carros voadores, das roupas prateadas no estilo de Alien, né? Ou até mesmo na possibilidade de viver em Marte, que aliás não precisa ficar só nos filmes, porque eu quero virar amiga de gente que tá indo para Marte, hein? Que eu sei que tem gente que vai para Marte, mas gente tio Elon? É, Elon Musk. Eu quero muito ser amiga deste homem. <risos> Mas, assim, muitas vezes a galera acaba acertando as previsões. Dani, a única coisa que a gente tem certeza sobre o futuro é que, na verdade, ele é incerto. E isso eu tenho muita certeza, né? Só que existem especialistas que conseguem não só prever com muita segurança o que vai acontecer daqui para frente, como também conseguem intervir na nossa sociedade para poder garantir que o nosso futuro exista. E que ele possa também ser o melhor possível para as próximas gerações, para o meu filho, para os seus filhos, né, Dani?
0: Perfeito, Cris, perfeito. Hoje o nosso convidado é o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia, inovação, tendências e, como acabamos de saber, metaleiro como eu. Então, eu vou até ter que ler a apresentação dele aqui, porque é coisa demais, tá, Cris? Vamos lá, então. Bora. O Arthur é TEDx Speaker, professor convidado da FGV e autor do livro... Conveniência é o nome do negócio. Ele possui Master's in International Business pela Georgetown University, dos Estados Unidos, Master of Business Administration pela ESAD, da Espanha, e Mestrado Executivo em Gestão Empresarial pela FGV. Além de todo esse currículo recheadíssimo, ele ainda é membro da Fundação Grupo Boticário. Tem certificações executivas em Harvard e Cambridge, Atua profissionalmente em mais de 25 países e, por ano, ministra mais de 150 palestras no Brasil. Continho de padeira é quase uma a cada dois dias, né? <risos> Além de palestras no Brasil, também faz nos Estados Unidos e na Europa. Então é isso daí, né? Depois dessa longa apresentação, vamos entrar no nosso papo. Seja muito bem-vindo, Arthur. É um prazer ter você aqui com a gente hoje.
2: Pessoal, estou muito, muito feliz de participar desse podcast e obrigado aí pela apresentação, muito bom falar com, com o Dani, com a Cris e, e um ponto importante... É, se vocês consultassem a minha pontuação no Mercado Livre, vocês iam saber que eu sou fã de tudo que vocês fazem, então muito bom participar aqui do, do podcast.
1: Arthur, a gente vai estender o tapete amarelo aqui do MeliCast para você chegar e a gente começar oficialmente mais um episódio do MeliCast. Arthur, escuta, cara, você é a pessoa hoje que vai quebrar várias ideias na minha cabeça, assim. Porque as pessoas costumam dizer que o futuro é indecifrável, né? E a gente sabe que isso não é exatamente verdade, né? É, até porque a sua profissão é justamente enxergar as tendências e talvez tentar construir um futuro que seja ativo, né? Observando como é que ele se desenrola e tal. Será que ainda dá tempo? da gente transformar as nossas formas de consumo pensando num futuro mais sustentável para nós e para as gerações futuras?
2: Olha, eu, eu acredito que sim, né? O futuro, ele é, ele é moldável, ele é mutável, né? E tem algumas pesquisas legais mostrando... É, uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo com esse assunto de previsões e tudo mais... É que, antes de mais nada, a gente tem que ter uma humildade bem grande, assim, né? A gente não, não tem como cravar essas coisas, né? Até porque o que acontece, Cris, é que na maior parte do tempo as pessoas elas acabam não verificando as suas próprias e as previsões que foram feitas, que é um dos exercícios que eu mais gosto de fazer, sabe? Então, eu gosto de, de vez em quando, dar uma lida nas notícias seis meses atrás, dois anos atrás, cinco anos atrás. Então, o que acontece? É, a gente erra bastante e é importante ter essa, essa humildade, né? Porque o que acontece? é Veja, é, o que aconteceu lá em 2013 com o Google Glass, o que aconteceu com tanta coisa assim que, nossa, parecia que tudo ia mudar no instante seguinte, e tempos depois não aconteceu, né? Você citou aí os carros voadores. Eu estava no evento que, que foi anunciado o Uber Air, lá em 2017, no Web Summit em Portugal, e eles falaram: olha, no mais tardar. No começo de 2020, em Dallas, Los Angeles e São Paulo, vai ter teste de carro voador, e cá estamos, né? Então, eu, pelo menos, não vi nenhum deles. O que não quer dizer que não vai acontecer mas Então, a gente tem que ter um pouco dessa, dessa humildade. E a outra coisa que eu falo é o seguinte, é, qualquer pessoa que se declare futurista e não preveu a pandemia não pode usar esse título, né? Então, as coisas, elas mudam, mudam bem rápido. E com relação ao consumo, as pesquisas estão mostrando o seguinte, Cris. É... Em todas as gerações, nós temos consumidores só orientados por preço. Então, quer dizer, eles não estão preocupados com questões ambientais. Eles não estão preocupados com uma série de questões. E no outro espectro, no outro extremo, nós temos consumidores muito conscientes. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que esse segmento dos conscientes está crescendo. Né? Então é, E se tem uma coisa que o mercado é absolutamente especialista, é, o mercado olha o que o público está clamando, né? então quer dizer, se nós temos aí um crescimento de um público consciente que começa a levar esses fatores em conta, uh, eu tenho muita convicção que dá tempo sim de pensar mais em sustentabilidade, é, em economia circular, que dá para pensar em, em, em todos esses aspectos e mudar essa rota, então sempre, eu acho que sempre dá tempo.
1: Oh, Arthur, mas você é, enxerga isso muito mais próximo? Porque, para mim, me parece tão longínquo. Eu tô com uma dificuldade de ter a, o otimismo como um, um amigo próximo.
2: <risos> é, não, as mudanças elas não são imediatas. Né? Então, é importante também ter essa consciência. Aliás, é, toda mudança muito drástica, né, que nos últimos tempos é, começou a ser chamada de disrupção, eu sempre falo que, na verdade, é uma falta de leitura, assim, né? porque é, isso aí fica enquadrado, fica simpático, mas não é verdade, sabe? É mais ou menos quando as pessoas falam ah, tal empresa entrou no mercado e em três anos ela mudou tudo. Normalmente não é bem isso, sabe? Tem um, é, uma longa trajetória de coisas que vão amadurecendo e aí as pessoas elas se dão conta quando parece que acontece de uma hora para outra, mas não é bem assim. Então essas mudanças comportamentais que eu quero dizer é o seguinte, eu estou no espectro pragmático, com pitadas de otimismo. Agora, se você me perguntar, vai acontecer rápido? Não, não vai acontecer rápido. Então, eu acho que a trendline é positiva, a linha de tendência é, é de melhora, uh, mas não com uma velocidade
0: espantosa. Eu, eu até você falou aí de, de comportamento um pouco, né? E eu estou, coincidentemente, eu tô lendo aqui ó, o Sapiens, do Harari. Ah, né? eu também! Você tá lendo agora?
1: Tô, tô, ah, tô eu... no audiobook.
0: Ah, então, pô, eu, ele aqui, eu tô justamente lendo a parte que ele fala que é, boa, por, por boa parte do, do desenvolvimento da humanidade, é, a madeira foi a grande fonte de energia, né, extração de madeira, e essa foi, no passado, é, uma um um das grandes razões para o desmatamento e, e depredação de recursos naturais, né, é, a produção de papel também sempre foi uma, né. E a gente vê que o dia a dia, né, o papel vem diminuindo né, na, na presença, a gente, né, jornal, revista, aquele monte de coisa que a gente costumava receber em casa, já não tem mais. Né? E o dinheiro em papel também é um que vem sumindo. Né? A gente uhum. percebe que ele está com os dias contados, recentemente, né, acho que até essa semana, não quero deixar o episódio datado, mas recentemente o Pix né, fez um ano. É, então, o que a gente queria te perguntar, ouvir um pouquinho de você, Arthur? É, já tem algum lugar em que, Todas as transações estão sendo feitas de forma digital e realmente o papel moeda, né, aquele papel, aquele dinheiro em papel está com os dias contados? Olha só, essa pergunta é legal para
2: caramba porque eu vou ter que responder ela em duas partes, tá? A primeira é tem lugares que sim, por exemplo, os países nórdicos, ali, Noruega, Suécia. Ah, enfim, toda a região da Escandinávia, se você for tentar pagar alguma coisa com, com papel moeda, você vai, você vai levar um sufoco, sabe? Então, é, isso está acontecendo em várias partes. É, é, recentemente, mesmo, também não quero deixar datado, mas eu voltei é, semana passada, lá do, do Web Summit, da, da edição 2021, e, e eu passei por um desses momentos, né, que é, fui pagar em dinheiro, a pessoa falou, não, 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 isso aí esquece, isso aí a gente não aceita faz tempo, né, então, é, isso está acontecendo na China, também, em vários lugares, mas aí que eu chego na segunda parte, que é, é o Brasil, né, então, tudo nós temos que aterrizar e refletir qual que é a realidade que nós temos aqui, e aí você tem um espectro, assim, Gigantesco, gigante mesmo. Então, grande parte do que eu consegui aprender a respeito de inovação foi justamente por causa das palestras e das viagens. Então, o que eu quero dizer? É, você tem uma certa realidade em alguns centros urbanos que não está longe disso, em pessoas que, enfim, elas basicamente não sentem a necessidade né, de ter que andar com dinheiro. Uh, e no outro espectro, você pega algumas regiões do Brasil em que a moeda dominante, o meio de se realizar as transações é o cheque, né? Então, e o que eu tô falando é 2021, tá? Então, não tô descrevendo os anos 80. É, então, o Brasil tem essa característica de que você tem pedaços do final da década de 70, você tem pedaços do público, das cidades e dos negócios, que eles estão na metade dos anos 90, né? Então, é mais ou menos o que aconteceu na própria pandemia, né? Eu escutei de várias pessoas falando, caramba, Arthur, você viu a pandemia, essa chegada do e-commerce? Falei, ó, a chegada do e-commerce eu vi lá em 98, né? Eu vi lá em 98, mas não agora, né? Então, é, vamos, vamos ser honestos com as coisas, né? É, então, é, é isso, sabe? Em alguns lugares do mundo, você tem uma homogeneidade maior. E por que isso acontece? É porque são países em que você tem uma desigualdade social menor e você tem um poder aquisitivo superior. Então, é, por que, que isso acontece? Né? Porque são países, via de regra, ou mais estruturados ou uh, menores, menores em tamanho geográfico e populacional. Né? O que eu quero dizer com isso? É, é, é tipo a história do 5G, né? 5G, é, tem 65 países que já tem 5G. Mas aí você pega alguns desses países que eu citei, caramba, para você resolver 5G... É, na Finlândia na Islândia, é, quer dizer é um projeto rápido, né? um tiro curto tá todo mundo com 5G, tá todo mundo coberto é, é fácil agora, e o Brasil? Né? e o tamanho do Brasil? Como é que você resolve isso instantaneamente? então tem gente que tá lá usando LTE, tem gente que tem que é, dirigir alguns minutos para ter 2G né? tem quantas pessoas aí você tem uma parte da população com 3G uma parte com 4 e uma parte agora começa a receber 5G então, com relação a meio de pagamento, é a mesma coisa. É, vai ter uma parcela da população brasileira que vai estar nessa realidade nórdica uh, e uma parcela que, enfim, está usando cheque, está usando ainda papel moeda. Então, é, é, existe uma tendência de queda, mas no Brasil nós temos uma homogeneidade comportamental e tecnológica muito menor do que em outros países. Então, acho que isso também é bem importante levar em conta, sabe? Porque, para muitos negócios, as pessoas olham tendência, que é o ponto que a Cris trouxe, e daí eles cometem um grande equívoco de achar que a tendência se torna a resposta. Na verdade, a tendência te traz mais um canal. Né? Então, o que eu quero dizer? Ah, puxa, é, pagamento digital e criptomoeda vai ser um negócio incrível. Vai, mas vai ser mais um. É, Agora, se você parar de receber dinheiro, no Brasil, você vai perder consumidor.
1: Oh, Arthur, legal essa resposta que você trouxe, essa ideia de que a tendência não é a resposta, né? e eu fiquei pensando é, nas agências bancárias, quando você fala, eu não sei se nesses países nórdicos, onde já pouco se utiliza é, é, moeda, papel moeda, se os bancos também estão sendo extintos, e se a gente pode pensar nisso, apesar do Brasil ser um país com essas dimensões continentais, que a gente sabe que se em algum momento o banco for extinto, Será provavelmente aqui na região do Sudeste, São Paulo, Exato. nesses locais. Como que você vê é, a história da porta giratória do banco aí?
2: <risos> pois é, a porta giratória ela também é um, é um, é um certo símbolo da, da nossa realidade, né? É, no, Daniel falou agora há pouco do Pix, né? O, o Pix é conectando com essa história, né? Eu já chego na, na, na história dos bancos. É, as pessoas ainda atribuem, né? Falam, pô, o Pix é super perigoso, ele leva a sequestro Não, o, o Pix ele traz instantaneidade, é, redução de tarifas, é, traz, assim, um, um update em coisas que são jurássicas, né? Tipo, você só conseguir fazer transferência em cinco dias da semana e no horário que o banco resolveu abrir suas portas, é, numa era tão digitalizada, quer dizer. É, o pré-pix é que é bizarro, né? Então, não é que o Pix é, é, uma, é uma coisa extraordinária, ele, ele é assim: é o básico, né? Se você consegue é, conversar com as pessoas de forma instantânea é, e gratuita e 24 horas, ora, por que eu não consigo movimentar o meu dinheiro da mesma maneira, né? Então, o Pix nada mais é do que um update, ele não é, sabe, não deveria ser visto como nada extraordinário. Só que ele convive com a insegurança, né? Então, é, se tem sequestro, a culpa não é do Pix, é a culpa, enfim, da violência e tudo mais. E a porta giratória é idem, né? Porque para quem está nos ouvindo e, e viaja, sabe que nos países europeus e nos Estados Unidos o, o caixa, é, os, bancos, é, não tem, né? nos, os bancos não tem, né? Os bancos não têm porta giratória. Mas enfim, falando dos bancos, que eu sei que você trouxe aqui a porta giratória só como alegoria, né? Como para citar os bancos eu não acho que eles vão desaparecer, eles estão mudando, né? as agências estão virando pontos de relacionamento, uh, as pessoas estão indo muito menos, então se você pegar a pesquisa da Tecban, já mostra isso, né? o, o canal é, de falar com alguém como gerente ou alguém da instituição já é o quinto canal usado pelos brasileiros, isso em todo o espectro de idade em todas as gerações, então quer dizer, a pessoa ela primeiro usa aplicativo, depois ela usa internet banking, depois ela usa é, telefone, depois ela usa uma série de canais, uh, para depois, é, esgotadas essas possibilidades, ele vai tentar buscar um ser humano e tentar buscar uma agência. Então as agências elas vão ficar muito menores, elas vão ficar diferentes. Né? Mais uma vez eu toco nesse ponto né, do, 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 do paradoxo que é o Brasil. Na contramão disso, você tem as cooperativas de crédito crescendo para caramba né? e elas crescem uh, especialmente nas regiões em que não são interessantes para os bancos. né? Os bancos saindo de determinadas regiões e fechando agências e essas cooperativas se estabelecendo exatamente nesses lugares porque a matriz econômica é diferente. Então, normalmente são lugares que estão muito ligados à agricultura, à, à extração... É, outros modais econômicos uh, e aí tem um fit interessante, entendeu? Então, eu diria assim, o banco não tem a cara desses lugares, né? E as cooperativas têm, e elas estão crescendo por abrir agência. Então, o, o Brasil é, é, é interessantíssimo ver isso. Agora, na média, na média, na grande média, o que vai acontecer sim, nós teremos muito menos... É, bancos com a, com a cara que nós conhecíamos, o que vai acontecer é exatamente o que você falou em determinados mercados, é, muito mais possivelmente sul e sudeste é, isso vai se acentuar, isso vai se agravar, é, e o que está acontecendo no final das contas, é, tem um autor chamado Brett King que ele, fala, ele tem um, um livro espetacular chamado Banking é, 4.0 que ele fala que no final das contas é, o que a gente enxerga como instituição financeira é, tudo isso está ficando embedded, Tá ficando, é, embedded, né? tá ficando é, é, acoplado uh, nas, nas utilidades que nós usamos. Né? Ou seja, é, a gente vai passar menos por instituições financeiras e nós vamos usar serviços financeiros que estão acoplados em coisas que nós queremos resolver. Ou seja, é, em vez de ser aquela coisa, por, por exemplo. A pessoa quer comprar um apartamento, então ela não quer um financiamento imobiliário. Ela não quer. O banco é um pedágio da experiência imobiliária dela. Então a pessoa, a pessoa ela quer o um apartamento, ela quer se mudar. Ela é isso que ela quer. Só que aí existe um pedágio no meio do caminho chamado banco. E é isso que vai, que fica cada vez mais acoplado, né? Então, ou seja, você vai conseguir através de software é, acoplar isso em quem está te oferecendo apartamento, seja a imobiliária ou a construtora. Então, o banco sai um pouco de cena e ele começa a ser um serviço uh, mais parecido com a própria tecnologia. Por que eu estou falando isso? Nós estamos usando aqui duas plataformas para fazer a gravação desse podcast? Uh, puxa, a gente está usando seguramente uh, uma, um, alguns servidores que estão em nuvem. Pô, mas qual empresa que está fornecendo isso para gente? Sei lá mas funciona bem para caramba então parabéns para elas entendeu e os serviços financeiros vão ser cada
0: vez mais parecidos com isso bom o, o, o Arthur legal essa visão aí do, do mundo financeiro né mas eu queria agora falar um pouquinho talvez aí de carreira e de mercado né principalmente para os jovens que hoje é boa parte dos nativos digitais né já estão entrando aí em fase de mercado de trabalho né é, e que é uma galera que, como tem acesso o tempo todo à informação, são muito engajados com causas sociais e também super preocupados com o seu futuro. Né? Então, para quem está hoje decidindo a sua área de atuação, né, qual, qual é a profissão do futuro? Né? Eu, eu, por exemplo, quando eu escolhi a minha profissão, eu tinha 13 anos, né, eu escolhi ser cientista da computação por causa de filmes que eu via, né, tecnologia e tudo, falava, cara, quero saber como é que funciona isso. Né? e, felizmente, acabou sendo a profissão do futuro que está sendo a profissão do presente hoje. Né? Mas como é que a gente fala para o jovem de hoje sobre esse futuro? Que, que especializações, né, se não for a carreira, quais especializações são imprescindíveis para garantir uma vaca de trabalho no futuro? Pô, pergunta espetacular, né? espetacular. E, e
2: eu acho que o que acontece é o seguinte, é, tem dois pontos que eu acho que são super importantes. O primeiro deles é o seguinte, é, esse alarmismo, né, eu, eu, eu sempre fico um pouco intrigado quando eu vejo aquelas histórias assim, ah, 84,5% das profissões vão desaparecer em sete anos e tal. É, veja, as profissões, as, as rotinas de trabalho, do jeito que elas eram feitas, há 12 anos atrás não existem mais. E não existem mais. Então, é, se você pegar, sei lá, um advogado ou qualquer profissional, e você pudesse contar para essa mesma versão Dessa, dessa mesma pessoa, né? se ela pudesse viajar no tempo, ter uma conversa com essa pessoa é, lá em 2006, vamos voltar um pouquinho mais, vamos voltar 15 anos, e daí a pessoa falar o seguinte, olha, é, eu fiz uma reunião no Zoom, depois eu respondi o WhatsApp, e daí eu fiz uma compra usando criptomoeda e tudo mais, a pessoa não ia entender uma palavra do que esse cidadão falou, entendeu? E não ia entender uma palavra, nenhum dos termos que eu usei aqui existiu em 2006, né? a gente está falando de junho de 2007, o lançamento do iPhone 1, né? Então, o que acontece? É, o que nós estamos fazendo em 2021 é, já é alienígena é, para a cabeça de 2010, tá entendendo? E cá estamos, né? E, e estamos aqui, estamos aqui, né? Então, o que acontece? O ponto fundamental é não entrar nesse pânico, né? Do tipo, tudo vai entrar em colapso, porque não vai, né? Então, se você der um passo atrás e pensar nas áreas de atuação, né, você não pode confundir profissão, área de atuação com tarefa. É aí que está o grande erro e o estresse dessa história das profissões. Porque o exemplo que eu gosto de citar, eu lembro o dia que lançaram um algoritmo lá que fazia petição para advogado. Né? Daí choveu entrevista das pessoas falando meu Deus, Arthur, nos Estados Unidos lançaram um software que faz petição é, quando que vão acabar os advogados? Eu falei, olha, eu até entendo que existe uma certa animosidade com a classe, mas uh, lamento informar, mas nunca. Porque o que, que é um advogado? É alguém que atua no direito. Quando é que o direito é necessário? Quando você tem que mediar conflitos entre pessoas e empresas. Logo, quando que não vai mais ter advogado? Quando acabarem todos os conflitos do mundo? Resposta, nunca. Nunca. Então... Então, assim, daqui a 3 mil anos vai ter advogado, entendeu? Só que ele vai estar tá trabalhando de um jeito absolutamente diferente do que acontece hoje. Então, assim, a, os grandes pilares, que eu quero dizer assim, tecnologia, educação, saúde, direito, comunicação, cara, isso aí daqui a mil anos vai estar tá aí, vai estar tá aí na nossa frente, tá entendendo? Agora... É, usando os mesmos métodos? É óbvio que não, é óbvio que não. Então, no final das contas, está no nível de tarefa e a tarefa muda e para você aprender tarefa nova depende de mudança de processo, comportamento e ferramenta. Então, só depende da tua capacidade de interagir com coisas novas, entendeu? Então, por exemplo, um pânico que eu tenho é se você começa a ter um pouco daquela coisa ah, putz, isso aqui eu não sei mexer e não vou aprender. Ali começou o teu problema, Exatamente. ali começou ter é. teu problema, entendeu, porque eu vi muito isso, eu vi muito isso na, na geração dos meus pais, é, eu vi algumas pessoas que, por exemplo, quando chegaram os computadores, tiveram a preocupação, nem que fosse pela curiosidade, de ter um computador em casa, quem tinha condição, obviamente, falar o seguinte, puta, eu vou brincar com isso daqui, porque é um negócio novo. E aí essas pessoas, hoje, se viram bastante bem, sabe? Elas, elas trafegam bem. Outras falaram, ah, não, isso aí é do, da turma de tecnologia, eu não vou aprender a mexer nisso. E hoje essa pessoa, ela tá incomunicável, entendeu? Ela tá ela, ela, ela tá lá nos anos 80, só que o mundo tá aqui em 21. Então, você, você perdeu o elo, sabe? Você, você não tem nem como falar com a pessoa, ela não... sei lá.
1: Ó, oh, Arthur, agora chegou... Uma hora de quadros aqui no nosso programa, tá? E aí a gente tem o primeiro quadro, que é o Deixa Nos Comentários, tá? É um momento em que a gente vai trazer aqui a participação do nosso público, nosso fiel público para interagir com a gente com algumas perguntas aqui e de temas que a gente está abordando e que a gente ainda vai abordar aqui no MeliCast. Bora para a primeira etapa aqui das perguntas, ó. Oh. Vendo tantos empresários e inventores promovendo viagens para o espaço, como eu já falei aqui que quero ser amiga de Elon Musk, podemos dizer que, com certeza, o futuro da humanidade será fora da Terra? E aí, Arthur?
2: É, vou, vou, mais uma vez, apostar no que... É, o futuro da humanidade, enquanto maioria, a, acho que tem um belo desafio, sabe? Porque, mais uma vez, aterrissando essa nave... É, nós não conseguimos levar ainda saneamento para as pessoas, né? Então, é isso que é, é assustador, né? Digo, é, nós, nós, nós saímos ao longo do século XX é, do ponto em que vo você tem menos gente sofrendo com déficit calórico e mais pessoas buscando caminhos para gastar energia, né? Porque, digo, se você parar para pensar em termos de evolução do ser humano, ir para a academia é um negócio estranhíssimo. né? Você tem que forçadamente gastar energia, porque está sobrando energia, e sobrar energia não é um negócio natural para a humanidade até ontem à tarde. Então, por exemplo, se tem bilionários indo para o espaço, ao mesmo tempo você tem gente que não encontra água. né? Então, se você imaginar se vai dar para colocar todo mundo nessa nave, a gente ainda não conseguiu nem levar água para todo mundo. Né? Então, tem uma curva grande aí. E eu acho que essa corrida espacial, ela mostra, só para encurtar a resposta aqui, ela mostra o poder do, do, da, das empresas, o poder da tecnologia, quer dizer, coisas que nações faziam gastando 15, 20% do seu PIB, como foi o programa Apollo agora empreendedores conseguem fazer. né e, e a outra coisa que me parece que essas iniciativas espaciais têm muito a ver é com o mercado de luxo e com as redes sociais, né porque, afinal de contas, é, nós é, esgotamos a possibilidade de ir para Maldivas, nós já temos um hotel em, em Dubai com 19 estrelas, claro que eu estou brincando aqui, né, mas nós já temos hotéis aí 7 estrelas, e aí é, precisamos de novos lugares, lugares é, instagramáveis. Né, então me parece que a nova fronteira uh, do, do mundo Kardashian são esses passeios espaciais.
1: Nossa, é muito bacana essa análise que você fez já logo no início do, da questão do saneamento básico, né? Porque a gente está falando das viagens espaciais completamente glamurosas, luxuosas, que são para pouquíssimos. E no Brasil a gente ainda tem 5 milhões de é, pessoas que não têm banheiro dentro de casa.
0: É isso aí. No futuro, todos os trabalhos serão feitos por máquinas e robôs inteligentes? O que os humanos vão fazer para passar o tempo caso isso aconteça? Olha o wall aí, olha ó. Ó o desenho
2: é. Cara, eu vi essa cena ontem, assim. Ontem eu reassisti esse trecho do Wall-E, porque aquela cena é icônica, né? A pessoa ela cai do carrinho e daí o, o Wall-E tem que ir lá empurrar a pessoa de volta, né? Para ver uhum. a telinha na frente dela e tal. É, sinceramente eu não acredito, não, eu não vou muito nessa linha. Eu realmente torço para que os algoritmos e os robôs ocupem todas as tarefas burocráticas e tediosas do mundo. Então, assim, é, e, e, e se a gente só conseguir fazer isso, eu acho que nós temos trabalho aí para mais um bocado de tempo, porque é, as experiências de consumo, as experiências no mundo dos serviços, no, e por toda parte, elas ainda são sofríveis, elas são muito burocráticas, elas são muito lentas. Ainda tem muito formulário para tudo que é lado. Ainda... Então, é, é que nem eu falo, eu, eu ainda não consegui, eu tenho uma meta de vida que é completar é, um ano sem pisar no banco e num cartório. Eu ainda não consegui, entendeu? Eu continuo nessa luta é, de usar todos os métodos para não pisar nesses ambientes. Então, ainda tem um caminho longo. E, e uma coisa que, que me parece que é o seguinte, é, não vai ficar essa história de ah, nós estaremos lá nós vamos só nos encontrar no, no, no metaverso é, para jogar games e todo o resto vai estar tá resolvido à nossa forma. É, isso daí é uma visão, é como se a gente pausasse é, a evolução das necessidades do ser humano, tá entendendo? Então, é, 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 é essa visão que tá errada. É a história que eu falei do trem, do contexto, que ele continua indo adiante, né? Então, é como se você falasse o seguinte, ah, é, mas o ser humano precisa é, comer, né? E aí eu criei um robô que produz aquela comida. Então quer dizer, opa, agora tem comida para todo mundo, acabou o mercado de alimentação. Não, você vai querer restaurante luxuoso, você vai querer antítese da padronização, né? Então o que acontece? A partir da hora que tem comida congelada, as pessoas começam a valorizar o restaurante e das pessoas falam não, porque aquela ali, aquela massa de pizza... Ela leva não sei quantas horas para ser feita e ela foi feita num, num forno com lenha e é tal chefe que ele tem tal habilidade. Ué, mas o esquema não era escala, é, eficiência e redução de custo? Por que a gente está falando de lenha, pedra e pessoa fazendo? E a gente paga mais caro para isso. Então, assim, a, a, se tem coisa que é infinita, é a evolução das necessidades do ser humano, tá? Então, você é só uma uma demonstração disso a, a busca por capital, né? Então quantas pessoas que elas diriam o seguinte caramba se eu tivesse uma casa de tal tamanho tanto dinheiro e pudesse fazer tal coisa eu estaria plenamente satisfeito. Da pessoa chega lá ela descobre que caramba dá pra fazer muito dá pra fazer muito mais coisa legal. Então é, não a, a evolução da, da, dos gostos é infinita. E por isso, isso gera trabalho, isso gera demanda, gera empresas, gera, enfim.
1: Ó, oh, Arthur, tem uma outra pergunta aqui de um ouvinte nosso, que esse aqui tá querendo saber qual será a principal diferença entre uma pessoa de hoje e uma pessoa de 2.121, tá? Será que a gente vai mudar as características físicas? Será que a gente vai ser tão dependente das telas? E aí, eu, ele, ele falou isso e eu fiquei pensando na pessoa de 100 anos atrás,
2: Pois é, pois é. Mas, mas o, Cris, o que você falou é uma bela pista, que é uma das coisas que eu sempre falo, para poder entender o futuro, é sempre vale a pena dar esses dois passos atrás e entender, sabe, o, o que aconteceu nas revoluções que, que nós vivemos, né? Mas, enfim, aquela versão da, das roupas prateadas que você citou na abertura é, parece estranho, né, parece estranho, mas pode ser que chegue uma época que as pessoas achem aquilo fantástico. Eu acho que, veja, é, é impossível, né, qualquer coisa, eu não, eu, de alguma maneira vai estar tá gravado isso aqui que nós estamos falando, então eu não sei se as pessoas de 2.120 e tanto vão chegar a ouvir isso, né, ou se elas vão estar tá fazendo upload de informação Através de Neuralink, se elas, o que, que vai estar tá acontecendo, né? Mas se algum curioso, de daqui a 100 anos, escutar o nosso, o nosso papo, é, o fato é que as pessoas, elas... Quais são as trendlines, né? Mais uma vez, é, menos burocracia, é, mais abundância das coisas, né? Menos necessidades básicas, espero eu, espero eu. Coisas que me preocupam é justamente esse crescimento de... De um lado, pessoas indo dar um passeio no espaço e outras vivendo numa realidade de 300 anos atrás, né? Uh, e eu acho que a principal diferença é que as pessoas elas, elas estarão de tal maneira influenciadas... Assim, o que a gente olha hoje, da influência dos algoritmos na nossa vida, que ela é dezenas de vezes maior do que as pessoas têm algum grau de consciência, essas pessoas elas estarão, sim, sendo brutalmente pilotadas, assim, então, é, esse é um dos pontos, assim, que, que me chama atenção, sabe, as pessoas, elas imaginam uma distopia física, e eu acho que isso até fala muito sobre a nossa limitação de leitura, né, as pessoas falam assim, ah, é o robô substituindo a pessoa, né, na verdade, o que tá acontecendo é outra substituição, né, é o algoritmo substituindo algum grau de consciência de escolha, né, então, quer dizer, é, a pessoa está escutando a música que apareceu na sugestão da semana dela, ela está comprando o produto que apareceu por primeiro, ela está pesquisando a informação, que ela jura que ela está pesquisando com total isenção, então ela fala, não, mas eu fui atrás da informação. Ela leu o que estava na primeira página, né tem aquela famosa brincadeira que o melhor lugar para um, um serial killer esconder um corpo é na página 2 do Google, né? Então, eu acho que essa é uma característica importante, as pessoas vão estar vivendo mais, elas vão estar, assim, é, conectadas num nível que possivelmente vai estar conectado no cérebro, nos, em 100 anos acho que dá para imaginar isso sim, a internet das mentes, né, internet das, não mais passando por dispositivos, isso está se tornando uma coisa cada vez mais fluida, né,
0: é, mas enfim, vamos ver. Boa, vamos então para a última pergunta, é, e é uma pergunta que aflige muita gente que está por fora das redes sociais. Né? Eu, eu mesmo ouvi de uma amiga minha recentemente, que sou a pessoa mais digital que ela conhece, que é mais offline que ela conhece. Né? Eu, tenho, eu não, não sou muito de aí nas mídias sociais e falando o tempo todo, né? a gente já falou disso, né, Cris? E, só que, por outro lado, essa exposição na internet, ela é importante. Seja para alavancar carreiras, né? E, e, e não é só para quem é influenciador, que a gente falou aqui das Kardashians e todas, né? É, mas é, também algumas profissões mais formais, né? Acaba sendo... É, o LinkedIn já tem muita gente fazendo piada aí com a rede, porque tá virando uma rede meio de... Né, aquele estilo de coach é, uh -huh. tântrico e quântico, né? Mas... E a, a, a dúvida é assim, né? Será que a gente vai ter que fazer dancinha do TikTok para se destacar no mercado? Ou, ou isso é uma, uma, uma moda passageira, né? Ou você acha que isso não vai ter tanta importância para os profissionais que não são tanto da área de entretenimento?
2: Cara, eu, eu acho que a importância só vai crescer, né? Porque, afinal de contas, o que acontece? É, sei lá, seis anos atrás. É, quando a gente ainda tinha uma dominância de Facebook, é, as pessoas uh, elas, elas pensavam um certo tanto antes de postar, né? Aí tudo mudou com o Snapchat e com, as, uh, com a cópia que o Instagram fez, né, dos stories, e aí começou esse movimento efêmero, né? Do tipo, olha, sentei nesse banco da praça, eu, eu, eu super preciso postar isso, né? Porque eu Deve, a humanidade deve estar tá ávida por saber que eu sentei nesse banco às 11h34 da manhã, né? Então, começou esse movimento efêmero. E aí, num segundo momento, as pessoas sacaram que foi o seguinte, aí entra o que você falou do LinkedIn, as pessoas sacaram que se ela, tem, se ela presta serviço ou se ela vende algum produto, ela começou a perceber que ela tinha que jogar esse jogo. Então, hoje, como eu estava falando do, do topo de funil e da descoberta, se você não tem um certo rastro digital, você vai, vai ser muito mais difícil você ser encontrado, né? Eu estou falando é, de um prestador de serviço, de um pequeno varejo e tal. Então, quer dizer, é, isso que você faz, aliás, é muito saudável e admirável, né? que Você falou que você é uma pessoa mais offline, isso daí ajuda bastante na saúde mental, porque... As redes sociais, elas viraram isso, o, o the best of das coisas que não existem, né? Então, é, ninguém tem cólica, ninguém tem um dia ruim, ninguém... É, Só no e Twitter. Aí, é, e aí isso cria uma pressão que não é pequena, né? Ou seja, as pessoas começam a olhar aquilo e falam, meu Deus, cara, todo mundo tá viajando, todo mundo tá comprando um carro novo, todo mundo é muito importante, é, todo mundo é amado, Uh, e, e aí começa a virar essa coisa que você tem que ser o... Uh, sabe? A Gisele Bündchen e o Tom Brady, né? Você tem que ser o maior vencedor de tudo. Você tem que ser supermodel. E a vida real não é bem assim, né? Ela não é bem isso. Então, eu não acho que esse movimento vai diminuir. Agora, sei lá, se eu tivesse que deixar uma dica, tá? É, grande parte do que eu faço depende disso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa exposta, eu sou uma pessoa que tá lá ativamente participando e tudo mais. Agora, se eu puder deixar uma dica, eu vou contar como é que eu encaro isso. É, em nenhum momento eu encaro aquilo ali como é, puxa, aquilo ali é minha vida ou aquilo ali determina alguma coisa na minha vida. É, eu tenho plena consciência que é um instrumento de trabalho, tá entendendo? E uma das coisas que eu também prometi para mim mesmo é que eu faria uso das redes sociais e da tecnologia para que isso me desse mais alcance e me ajudasse no trabalho, mas, endereçando a tua pergunta da dancinha, que é uma coisa... é uma escolha individual, né? uma escolha absolutamente individual. Mas uma coisa que eu prometi para mim é que eu nunca ia fazer isso abrindo mão de coisas que eu acredito e se isso, em algum momento, influenciasse é, no que eu acho que é digno para mim mesmo. Tá entendendo? Então... É, eu até brinquei aqui no começo do nosso papo, né? Que eu tô aqui usando o casaco, né? Eu tô usando um blazer para parecer mais respeitável, né? Mas esse é um avatar, esse é, um, é uma persona, enfim, é um personagem. É, e eu acho que isso ajuda pra caramba. Então, isso me ajuda, pelo menos, tá entendendo? Então, é a mesma coisa que eu passo quando eu tô fazendo uma palestra para duas mil, para três mil pessoas e elas estão aplaudindo efusivamente no final da palestra, eu sei que a hora que eu descer do palco, a vida segue, entendeu? Então, eu subo, eu faço a palestra, elas batem palma, a hora que eu sair, eu, eu, eu tenho que lembrar do, da conta que eu tenho que pagar, eu tenho que pegar o carro no estacionamento, uh, eu tenho as minhas angústias, e, e vida que segue. Então, o duro é se você virar o metaverso das redes sociais. É, caiu nessa, você tá ferrado. Caiu nessa...
0: É um, é um buraco sem saída. Perfeito, perfeito. E, com isso a gente dá aquele momento, ó, oh, porque acabou o papo, <risos> né? Relembrando aí, a gente sempre faz aquelas coisas de velho, né, Cris? Ah, o momento Jô Soares, ó, né? oh, acabou.
1: Eu adoro, porque é o nosso tempo, Dani.
0: <risos> Perfeito. Tem, é, não, não precisa
1: ter
2: vergonha, né? É, e o mais legal é que tem parte do público que tá escutando que agora vai digitar no Google Jô Soares para tentar descobrir quem é.
0: <risos> Bom, é, eu, eu acho que eu sou sempre o mais velho aqui na mesa, né, então... É, essas, essas referências aí é legal que a gente vai misturando né a gente falou aí dos, dos Shoffings agora estamos falando aí do, do Bolinha mas é isso, né a gente está tá chegando né, no último episódio da segunda temporada do Manicast eu espero que todos tenham gostado muito das discussões, que tenham aprendido que tenha trazido curiosidades como a gente falou aqui, aprendizados né? Arthur, muitíssimo obrigado pela sua participação como a Cris falou, o papo estava excelente e eu já falei algumas vezes aqui que era a última pergunta, mas agora eu vou fazer a última pergunta. <risos> Será que no futuro vamos ter mais uma temporada do MeliCast? Ah, por
1: favor, hein?
0: Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Com, com essa produção e com
2: apresentadores tão espetaculares, não tem, como, não tem como não ter.
1: Arthur, muito obrigada. Foi um prazer imenso receber vocês e essa conversa. É, você foi muito generoso em dividir com a gente aí o seu tempo e o seu conhecimento
2: obrigado pessoal, legal demais
1: ó, e você aí tá ouvindo a gente se você gostou dessa conversa que a gente teve com o Arthur, faz um favor, volta lá todas as casinhas e ouve os cinco episódios que tem antes dessa segunda temporada e os episódios da primeira temporada também, para você não perder nada, tá? Vai lá, favorito o MeliCast no seu tocador, na sua plataforma de áudio favorita. Segue o arroba Mercado Livre, porque enquanto a gente não volta, você aproveita, vai saboreando tudo que a gente já fez e enche as redes sociais de pedido para o MeliCast Temporada 3, um beijo, obrigada pela companhia e bye-bye.
0: Adiós.